0: Kış Mevsimi Üçlüsü Tridemi Tarih 18 Ocak 2023 Yazar Mehmet Türk Seslendiren Kerim Hasçelik Yer Günlük Binast'ın başvurduğu bir acil servis Hasta. Hocam ben, eşim ve iki çocuğum hepimiz hastayız. Burnumuz tıkalı, öksürüyoruz, ateşimiz var. Nezle mi olduk, grip miyiz biz? Covid-19 desen değil, bu daha farklı bir şey. Doktor, geçmiş olsun sadece siz değil bütün ilçe bu şekilde hasta. Çocuk servislerimizde yer kalmadı. 2019'dan bu yana ilk kez bu şekilde bir karma salgın görüyoruz. Bu konuşmaları muhtemelen ya sağlıkçı olarak yaptınız ya da hasta, hasta yakını olarak duydunuz. Gelin beraber uzmanlarca COVID-19 ile birlikte tridemi olarak değerlendirilmeye alınan ve yaklaşık 2 yıldır COVID salgını ve önlemleri nedeniyle tüm dünyada neredeyse hiç görülmeyen ancak son 1-2 aydır etkisini iyice gösteren solunum yolu enfeksiyonunu neden olan influenza ve respiratuar sinsitiyel virüs, RSV, etken ve hastalıklarını değerlendirelim. İnfluenza Grip, influenza virüslerinin etken olduğu akut, ateşli, salgınlarla seyreden bir enfeksiyon hastalığıdır. Ateş, halsizlik ve öksürük hastalığın en sık görülen semptomlarıdır. İnfluenza özellikle genç ve üretken popülasyonda iş gücü kaybının sebep olmaktadır. İnfluenza geçiren bir hasta'nın 5 ile 6 gün hareket kısıtlığı yaşadığı, 3 ila 4 gün yatak istirahati yaptığı ve yaklaşık 3 gün okula, işe gidemediği bildirilmiştir. Hastalığın atak hızı gençlerde mortalitesi ise yaşlarda daha fazla görülmektedir. Çocuk ve adolesanlarda influenza komplikasyonları için yüksek riskli gruplar. 4 yaş altı, kronik pulmoner, kardiyovasküler, hepatik, hematolojik, renal veya metabolik hastalıklar, bağışıklık sistemini baskılayan hastalık, ilaç tedavisi, solunum fonksiyonlarını bozan, sekresyonların atılımını zorlaştıran durumlar, uzun süre aspirin tedavisi almak zorunda olmak, kronik bakım merkezinde yaşamak, influenza mevsiminde gebe olma ihtimali olmak. Yetişkinlerde influenza komplikasyonları için yüksek riskli gruplar, 65 yaş üstü, influenza mevsiminde gebe olma ihtimali olmak, kronik, pulmoner, kardiyovasküler, renal, hepatik, hematolojik, metabolik hastalıklar, bağışıklık sistemini baskılayan hastalık ve ilaç tedavisi, solunum fonksiyonlarını bozan seklasyonların atılmasını engelleyen durumlar, obezite, bakım merkezlerinde yaşamak. İnfliyansla enfeksiyonu geçiren hastaların solunum seklasyonları bol miktarda virüs içerir. Bunun sonucunda hastalar öksürdüklerinde veya hapşırdıklarında büyük damlacıklar veya aresol şeklinde virüs yayarlar. Damlacıklar havada asılı kalamadığı için damlacık yoluyla bulaş için yakın temas gerekirken havada asılı kalan küçük aerosoller daha uzak mesafelere gidebilir. Kontemine yüzeylerle temas da bir başka bir bulaş yoludur. İnflüasyonun inkübasyonu 1 ila 4 gün arasında değişmektedir. Hastaların virüs yaymaya başlaması semptomların görülmesinden 24-48 saat önce başlar. Ancak yayılan virüs sayısı semptomatik dönemdekinden çok azdır. Ortalama virüs yayma süresi 4.8 gün olmakla birlikte bu süre 7-10 güne uzayabilir. Ev içi bulaş sonucu olan sekonder influenza vakalarında virüs atılım süresi daha kısadır ve atılan virüs miktarı semptomların şiddetiyle doğru orantılıdır. Yaşlı, kronik hastalığı olan veya bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda virüs atılım süresi daha fazla olabilmektedir. Influenza, kuluçka süresinin ardından ani ortaya çıkan ateş, baş ağrısı, miyacı ve halsizlikle başlar. Daha sonra semptomlara prodiktif olmayan öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı gibi solunum yolu semptomları eşlik etmeye başlar. Semptomlar geniş bir yelpazede ortaya çıkabilir. Bazı hastalarda soğuk algınlığına benzer semptomlar görülürken bazı hastalarda da solunum yolu enfeksiyonunu düşündürmeyen sistemik belirti ve bulgular öne çıkabilir. Yaşlı hastalarda semptomlar genel olarak siliktir. Boğaz ağrısı, miyaji ateş gibi tipik bulgular gözlenmezken iştahsızlık, halsizlik, güçsüzlük daha belirgin olabilir. Komplikasyon gelişmeyen influenza vakalarında genellikle 2-5 gün içerisinde düzelmektedir. Bazı hastalarda öksürük, halsizlik, yorgunluk gibi semptomlar birkaç hafta devam edebilir. Tedavi: Hastaneye yatışı gerektiren ağır hastalığı olan, alt solunum yolu enfeksiyonu bulunan ve komplikasyon gelişmesi açısından yüksek riskli hastalara antiviral tedavi başlanmalıdır. Hastalarda semptomları azaltmak için asetaminofen veya nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar kullanılabilir. Hastalığın yayılmasını önlemek için influenza tanısı konulan ayaktan hastalar semptomları düzelinceye kadar evde kalmalı, okuldan, iş yerinden ve kalabalık ortamlardan uzak tutulmalıdır. Yapılan bir çalışmada el hijyenine uyum ve maske kullanımının ev içi bulaşıcılığı önlediği gösterilmiştir. Grip aşısı, her grip sezonu değişim gösteren virüs ve duyarlı bireylerin farklılığı nedeniyle grip enfeksiyonu insanları farklı şekilde etkileyebilmektedir. Her yıl salgınlar yaparak iş ve iş gücü kaybına, öğrencilerin ders kaybına, özellikle risk grubu bireylerde hastalığın kötüleşmesine ve belli oranda ölümüne yol açabilen grip enfeksiyonundan korumanın en önemli ve etkili yollarından biri aşılamadır. Aşılama ile epidemi ve pandemiye neden olabilen influenza'nın morbidite ve mortalitesinin azaltılması, sağlık çalışanlarının iş yükünün azaltılması, ekonomik kayıpların azaltılması mümkündür. Respiratuar silsityal virüs, RSV Tüm yaş gruplarında hastalık yapabilen RSV, çocukluk çağının en sık enfeksiyon etkenleri arasındadır. İlk enfeksiyonlar hemen her zaman semptomatiktir. Yaşamın ilerleyen dönemlerinde de yine semptomatik olabilen reenfeksiyonlarla devam eder. RSV çocuklarda genellikle üst solunum yolu enfeksiyonu biçimde görülse de %20-30 oranında alt solunum yolu enfeksiyonlarına da yol açar. 1 yaş altı çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonlarının en sık nedeni RSV'dir. Dünya Sağlık Örgütü çocuklardaki akut alt solunum yolu enfeksiyonlarının %60'ının RSV'nin sorumlu olduğunu belirtmektedir. Bu oran 1 yaş altındaki çocuklarda %80'in üzerine çıkmaktadır. Türkiye'de büyük bir merkezde yapılan çalışmada akut solunum yolu enfeksiyonları tanısıyla hastaneye yatırılan 2 yaş altı çocuklarda %40 oranında RSV pozitifliği saptanmıştır. Dünya genelinde 5 yaş altı çocuklarda 2005 yılında 33 milyon RSV ilişkili alt solunum yolu enfeksiyonu görülmüştür. Buna bağlı hastaneye yatış oranı 0-5 aylık çocuklarda, 16.9 bölü 1000, 6-11 aylık çocuklarda ise 5.1 bölü 1000 olarak hesaplanmıştır. RSV ellerde yarım saatten daha uzun süre, kontamine çevrede ise saatlerce canlı kalabilir. Bu nedenle el yıkama ve temas önlemleri bulaşıcılığın önlenmesinde önemlidir. Birçok çalışma, infantların ev içinde büyük kardeşlerden enfekte olduğunu göstermiştir. Viral çoğalma süreci genellikle 3-8 gün kadardır ancak küçük bebeklerde ve bağışıklığı baskılanmış olgularda 3-4 haftaya kadar uzayabilir. RSV enfeksiyonlarının inkübasyon süresi 2-8 gün, sıklıkla da 4-6 gündür. RSV'ye bağlı alt solunum yolu enfeksiyonlar açısından riskli gruplar: 6 aylıktan küçük bebekler, özellikle RSV sezonunun ilk yarısında doğan ve kreşe gidenler, bronkopulmoner displazi gibi altta yatan kronik akciğer hastalığı olan bebekler ve çocuklar, 35 gebelik haftasından önce doğan bebekler konjenital kalp hastalığı olan bebekler ve çocuklar, sigara dumanına maruz kalan bebekler, Down sendromlu hastalar, immün sistemi baskılanmış hastalar, şiddetli astım olan herhangi bir yaş grubundaki hastalar, kardiyopulmoner hastalığı olan yetişkinler, 2500 metreden yüksekte yaşayanlar, kronik akciğer hastalığı olan veya bakıma muhtaç olan yaşlı hastalar. Respirituar sinisityel virüs enfeksiyonu büyük çocuklar ve erişkinlerde sıklıkla üst solum yolu enfeksiyonu olarak belirti ve bulguları verir. Burun tıkanıklığı, öksürük, hafif ateş görülebilir. RSV'ye bağlı alt solunum yolu enfeksiyonları hastanın yaşı, kliniği ve başvuru dönemi göz önünde bulundurularak tanımlanabilir. Kış aylarında bronşiilit tablosu ile gelen 2 yaş altındaki çocuk olgularda, özellikle benzer olguların arttığı dönemlerde RSV düşünülmelidir. Tanı çoğunlukla klinik olarak konabilir. Tanısal testler rutin olarak önerilmez. Ancak bu testler epidemiyolojik çalışmalarda, atipik klinikteki hastaların tanınmasına faydalı olabilir. RSV tanısının kesinleştirilmesi, bazı hastalarda gereksiz antibiyotik kullanımının önlenmesi açısından da önemlidir. Tedavi Alt ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında tedavi genellikle destekleyicidir. Solunum sıkıntısı ya da oral olun bozukluğu yoksa, hastaların büyük çoğunluğu ayaktan izlenebilir. Risk faktörleri varlığında ise hastaneye yatış olasılığı yüksektir. Bu yüksek riskli grup ayaktan izleniyorsa, ilk birkaç gün yakın izlem gerektir. RSV enfeksiyonlarında hastane yatış indikasyonları. Toksik görünüm, beslenmenin kötü olması, letarji, dehidratasyon, orta ya da ciddi solunum güçlüğü, burun kanadı solunumu, interkostal, subkostal veya substernal çekilmeler, dakika solunum sayısı büyüktürü 70, dispne, sianoz, apne, hiperkarbiye bakmaksızın oksijen saturasyonunun %92'nin altında olması, sosyal indikasyon, ailenin çocuğa bakamayacak olması. Korunma. Anne sütünün desteklenmesi, sigara maruziyetinin engellenmesi, standart enfeksiyon kontrol önlemleri, risk gruplarının belirlenmesi, kalabalık ortamlardan uzak durulması, rutin aşılama programına uyulması ve yıllık influenza aşılamasının önerilmesi, hastanede yeni olguların hızla saptanması ve temas izolasyonu RSV'den korunmada esastır. RSV için kullanılabilir rutin bir aşı bulunmamaktadır. Dinlediğiniz için teşekkürler.